0: Bueno, bueno, hoy un día especial. No sé que la semana pasada eh, falleció una de las personas que entrevistamos el año pasado. ¿Te acordás que estuvimos hablando con Ruth? Que, que nos contó este de su experiencia en Berlín, la noche de, la, de los cristales rotos. Y bueno, la semana pasada, cerquita de, de cumplir sus siguientes años, lamentablemente el COVID este, se, se la llevó a, a Ruth. Y la verdad que, que me quedó como, un, como una sensación una amarga de, de no haber hecho más, ¿no? de no haber podido transmitir más historias de este tipo. Y bueno, por eso hoy este, eh, vamos a estar entrevistando a, a Diana Wang, este, una persona que es, es psicoterapeuta, es escritora, es conferencista, está relacionada al Museo del Holocausto, está relacionada a la Federación Mundial de Supervivientes. Y, bueno, eh, un poco en, en honor a, a, a todos los sobrevivientes y a Ruth, que, que en los unos días va a ser el, el programa de hoy. No, ¿Estás escuchando por ahí, Diana?
1: Sí, Rubén, estoy escuchando y me, me conmueve mucho esto que decís de Ruth, que es una cosa que estamos viviendo todo el tiempo, es decir, cada cada sobreviviente, y cada historia, cada que son, son documentos vivos, cada persona de estas que se va nos obliga a reforzar nuestra labor y de seguir contando porque estas historias son irreemplazables es decir nadie puede reemplazar la vivencia y la palabra del testigo del que estuvo ahí del protagonista es decir nosotros somos los que estamos contando eso que pasó que bueno ya no es lo mismo pero bueno este es nuestro esfuerzo y este es el desafío que tenemos que enfrentar.
0: Diana, eh, ciudades este, de, de Polonia como, como Leópolis este, o, o eh, Betón tienen que ver con, con tu propia historia. Eh, cuando fue la ocupación de, de Alemania en 1939 apareció también ahí este macabro proyecto este, de pureza racial, aparecieron los guetos primeros, los campos de exterminio después. Bueno, me gustaría que nos cuente cómo es la relación de tu historia personal con, con estas, con estas ciudades.
1: Ok, ah, me encanta que dijiste Leópolis, que esta era una esta, la ciudad, eh, nosotros la conocíamos como el Buf eh, tiene como tres, cuatro nombres eh, y Leópolis fue uno de los nombres que, que tenía la ciudad, fue antiguamente la capital del reino de la Galicia, que era toda una provincia que tomaba el sur de Polonia el sur de Ucrania el norte de Austria, es decir, toda una zona ahí, entonces la, esta era la capital de, de ese lugar eh, Bueno, Istri eh, Que es la ciudad de donde provienen mis padres eh, Sería la ciudad en donde hubiera nacido yo Si no hubiera pasado lo que pasó eh, Istri está al sur de, del bus de Leópolis Está a unos 70 kilómetros al sur eh, hoy parece hoy parece poquito, 70 kilómetros. En aquella época, 70 kilómetros era toda una travesía que se hacía, no como, como ir para nosotros al exterior. Eh, bueno, Austria era, era una ciudad relativamente importante. Tenía en aquel momento mil habitantes, cosa que no era una aldea ni un poblado, era una ciudad. Tenía teatros, tenía cines, tenía... Eh, 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 iglesias católicas, iglesias ortodoxas rusas, eh, sinagogas, eh, una importante estación de tren, bueno, era eh, cafés, eh, era, era una ciudad eh, eh, muy muy agradable con un río, con un río cerca. Y mis padres, mi papá mi papá era carpintero, trabajaba en la carpintería de su papá, donde aprendió el oficio de carpintero. Pero el sueño de mi papá era ser actor de comedia musical. Entonces, bueno, frecuentaba el ambiente del teatro y todo eso. Eh, no era un intelectual, eh, no, no, no leía filosofía, pero le, le encantaba decir la vida, eh, esta vida eh, eh, más ligera, esta vida de, de los actores. Mi mamá, mi mamá era de una familia muy, muy pobre, pero muy, muy pobre. Eh, eh, perdió a su mamá cuando era chiquita y vivían en la trastienda de un negocio de, de venta de cueros eh, Mi mamá con sus cinco hermanos y su papá en una sola habitación Y bueno, él, él eh, empezó, a, no, pudo, no pudo hacer la escuela secundaria que habría sido su sueño Y empezó a trabajar con una modista como aprendiza de modista eh, y bueno, cuando tenía 14 años, que ya estaba trabajando, y mi papá 16, se conocieron y se enamoraron. Y, y bueno, pasado pasado un tiempo se casaron. Y, y papá papá con su carpintería, mamá con su trabajo de modista. Eh, eh, tuvieron tuvieron a su primer hijo. Se casaron en el 37, tuvieron a su primer hijo en el 39. Eh, eh, este, este primer hijo, el que habría sido mi hermano mayor eh, Nació cuando cuando fue el, la invasión de Alemania a Polonia eh, Esa invasión para, para los que vivían en el este donde, En Stry, en la zona donde hoy es Ucrania eh, No fue muy terrible porque los alemanes invadieron Y al poco tiempo se retiraron porque eh, Alemania había hecho un pacto con la Unión Soviética y entonces se repartieron Polonia entonces la Unión Soviética ocupó este lugar hasta el año 1941, hasta junio de 1941 en ese momento los nazis rompen el pacto invaden la zona del este y ahí en realidad empezó el, el infierno para todos los que vivían ahí eh, incluso mis padres eh, comenzaron las matanzas de los Einsatzgruppen, de los grupos especiales, eh, y la gran y la gran, los grandes asesinatos masivos comenzaron en ese momento. Eh, eh, mis padres lograron, eh, 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 lo, fueron mandados al gueto, por supuesto, porque recién ahí se se, se armaron los guetos después de, de la invasión nazi del 41, a fin del 41. Eh, pero mi papá tenía la, una ligera ventaja sobre todos los demás porque era carpintero y los nazis necesitaban carpinteros y médicos. Eran los que eh, los que no mandaban a matar porque los necesitaban para sus propias tareas. Entonces mi papá tenía un certificado para salir del gueto a trabajar, no eran trabajos privados, eran lo obligaban a ir a hacer distintas distintas tareas de carpintería en, de, en las casas de la gente que ellos designaban entonces entraba y salía del gueto esto le dio eh, la ventaja de primero tener información porque eh, los que estaban dentro del gueto es decir las radios habían sido requisadas entonces no había forma por supuesto no había periódicos entonces no había forma de tener de, de saber lo que estaba pasando entonces la posibilidad de estar afuera le dio a mi papá el, el, el poder conocer el saber cómo cómo estaban las cosas y, y la segunda, el segundo beneficio que tenía era que podía traer de contrabando algo más de comida eh, más de lo que tenían de los que tenían designado en el gueto entonces bueno una vez eh, estando en la casa de, de un oficina así donde tenía que resolver no sé qué cosa los muebles de cocina no sé qué tenía que hacer ahí la señora le le, le, le dijo eh, susurrando eh, Mire señor Bank, cuando vuelva esta noche a su casa escóndanse porque esta noche va a ser la gran acción. Es decir, una gran acción quería decir que los nazis entraban, sacaban a todos los judíos de donde vivían, los llevaban a la calle, los mataban en el momento o los llevaban a algún lugar más alejado para matarlos. Bueno, entonces papá volvió 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 ese día, yo siempre me imagino cómo habrá sido el resto de las horas de trabajo esperando que se hiciera la hora para volver, ¿no es cierto? Eh, bueno, y, y finalmente volvió y avisó a quien pudo, avisó a quien pudo. Eh, mi papá era previsor y había 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 preparado un escondite en, en el lugar donde vivían, es decir, detrás de, detrás de un ropero había una falsa puerta en donde podían esconderse. Y de hecho allí se escondieron mi papá, mi mamá y mi hermanito que tenía que tenía dos años, dos años eh, recién cumplidos. Eh, y desde ahí escucharon, bueno, escucharon la redada, escucharon la racia, escucharon los gritos, escucharon todo lo que pasaba y, y efectivamente sobrevivieron esa noche. Y, y sobrevivieron eh, los tres hermanos de mi papá. Eh, y la mamá de mi papá es decir eh, había logró avisar y a varios amigos que bueno que también tenían preparados escondites similares a los de ellos eh, bueno imagínate Rubén que eh, eh, cuando todo eso pasó eh, la vida de ellos estaba en peligro porque porque eran judíos y, 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 y la gente sabía eh, sabía que buscar dónde esconderse tenía que buscar dónde esconderse y bueno un compañero de trabajo de la carpintería de papá eh, con, el, con quien papá se encontró se lo encontró eh, eh, casualmente eh, le dijo que estaba muy mal que, 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 que estaba enfermo que la carpintería ya estaba cerrada por supuesto, de esto me había olvidado de contarte porque toda la economía se había destruido por, por la situación de guerra entonces mi papá le dijo mira si vos me recibís en tu casa, si podemos, eh, podemos escondernos en tu casa, yo te doy todos los ahorros que tengo. Eh, yo me imagino que los ahorros de un carpintero y de una modista no eran grandes fortunas. era, era un, unos pesitos que habían logrado guardar. Eh, eh, y el hombre le dijo, pero pero si me descubren, si me descubren nos van a matar a todos, que era, esta era la ley que existía en Polonia, es decir, si un no judío ayudaba a un judío, le mataban a todas, lo mataban a él y a toda su familia. Eh, en esas condiciones, imagínate que ayudar a alguien fue una, una labor de un, de un coraje y un heroísmo, eh, mayúsculos, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno... Eh, finalmente el hombre aceptó, eh, y estaban mi papá, mi mamá, eh, mi hermanito, una tía y su hijito, a todos ellos tenía, tenía que esconder, y el hombre le dijo a mi papá que sí, que bueno, que él iba a aceptar y que se iba a arriesgar, pero que el hijito de dos años, no porque el lugar que él tenía era un pequeño desván en, en la parte de arriba de su casa, en cuya pared colindaba con el, con el desván de la casa de al lado, y ahí no tenía que ver nadie y tenía que haber absoluto y total silencio, porque si no los vecinos podían descubrir que allí había alguien y denunciarlo, etcétera, etcétera, etcétera y que un nene de dos años uno era era un peligro porque si el nene emitía algún sonido iban a morir todos las diez personas es decir el hombre con su familia y los que estaban escondidos entonces yo cuento esto porque este este dilema como como hubo tantos eh, los llamamos los dilemas éticos que tuvieron que que tuvieron que enfrentar los judíos eh, uno define un dilema como como un, un problema cuya solución nunca es buena, que, que todas las soluciones que encontrás son malas, y uno tiene que encontrar la menos mala, pero siempre es mala. Eh, entonces mis padres, viendo la situación como estaba, eh, dijeron, bueno, nosotros ten, nuestra vida pende de un hilo, en cualquier momento nos pueden descubrir, en cualquier momento nos pueden matar. Entonces, salvemos a nuestro hijo, asegurémonos de que nuestro hijo al menos seguirá vivo. Entonces, este hombre donde se iban a esconder los ayudó a encontrar una familia que iba a recibir al hijo como propio, que lo iba a criar como inventando que venía del campo de algún lado. Y bueno, y eso es lo que hicieron. Eh, para mis padres mis padres no estuvieron en campos de concentración no estuvieron en campos de exterminio eh, sobrevivieron escondidos dos años en ese altillo que tenía la parte más alta 70 centímetros, o sea que no podían ponerse de pie durante dos años en silencio eh, y casi en oscuridad eh, eh, eh. lo más terrible que les pasó a mis padres fue tener que entregar al hijo y no fue el único caso. Conozco, conozco muchos. e incluso muchos de los chicos que sobrevivieron y que hoy y que hoy hoy viven y que hoy viven, que son grandes, que conozco a varios, sobrevivieron porque sus padres tuvieron eh, esa esa nueva forma de amor hacia los hijos que hasta este momento no conocíamos, que fue desprenderse de los hijos para que sobrevivieran. ¿no?
0: Diana, esta, esta tremenda historia que estás contando, que seguramente nos mueve a todos los que están escuchando como a mí, eh, lamentablemente no fue la única, como decís, ¿no? Cuando no. fue la noche los cristales rotos en Alemania, aparecieron los Kinder Rapport, esos, esos barcos que trasladaron no,
1: no, no, miles y de
0: chicos... Eh, claro, pero que no. fueron desde de, de Alemania hacia otros países tratando de, de salvar a sus hijos, que ellos sabían que ya no podían salir. ¿no? Sí,
1: pero el ¿Qué? kinder de transporte empezó, eh, fue de Austria, de Alemania, de Checoslovaquia. Eh, eh, no estuvo directamente relacionado con el pogrom de noviembre, que es así uh -huh. como llamamos a la noche de los cristales. Claro. Eh, eh, estuvo relacionada con todas las políticas antijudías en las zonas eh, en las zonas en donde el nazismo estaba proliferando
0: y era una eh, forma de decir, bueno, yo yo, yo no puedo salvar pero vamos a salvar a los hijos por lo menos claro, También, nunca más lo mal ves, vieron, mal, ni un lado ni otro
1: se salvaron 10.000 chicos en el Kindertransport que los padres entregaron eh, eh, y, 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 y viste con destino desconocido, que uno no sabía viste qué iba a pasar con estos chicos
0: porque era cargarlos a un barco y, y que vayan claro, a donde alguien los reciba
1: claro, claro eh, pero curiosamente estos todos estos chicos sobrevivieron y muchos de estos chicos recuperaron contactos con sus familias, otros no, otros no, otros, entre ellos mi hermano, porque cuando terminó la guerra milagrosamente sobrevivieron mis padres, lo primero que hicieron fue ir a buscarlo, bueno, y la familia les dijo que, que había muerto, eh, hago la historia corta porque podría ser la más larga.
0: ¿Cenus eh, con... era el nombre de tu hermano? Zenus,
1: el nombre de tu... Sí, Cenus. Eh, mi mamá decía que eh, la traducción en castellano sería Zenón, que, que es un nombre antiguo que, que ya no se usa, que se usaba en el campo. Bueno, les dijeron que estaba muerto y cuando pidieron el cuerpo que no, no se acordaban dónde estaba. Eh, con lo cual inmediatamente imagínate que eh, eh, la idea de que de que no lo querías devolver eh, 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 los cubrió y lo buscaron desesperadamente y nunca lo pudieron encontrar es decir, yo hasta hoy no sé si mi hermano sobrevivió o no si mi hermano está vivo o no si estuviera vivo hoy hoy estaría por, hoy tendría 81 años podría estar vivo <risa> podría la
0: edad de mi padre
1: la edad de tu padre Mira, eh, sí, yo conozco gente de más de 90, gente de casi 100, que está lúcida, que está bien, así que podría estar vivo, vaya uno a saber. Eh, no hay forma de encontrarlo, porque, porque no sé el apellido de la familia donde fue entregado. Mis padres nunca me lo quisieron decir, porque mis padres tenían la idea de que, de que, de que a Cenus una vez la vida le había le había cambiado los parámetros y decían, bueno, déjalo ahora, no le cambiemos la vida nuevamente, ahora que es grande. Entonces, no sé, eh, no sé cómo se llama y no sé si sobrevivió.
0: Diana, escuchaste todas estas esta historias de, de, de tus padres, pero seguramente parecía algo lesano hasta que hubo un momento en tu vida ya ya grande, digamos, que, que te hizo un sí. clic, ¿no? este sí. Que pasó en Buenos Aires en los 90 y, y sí. bueno, y de golpe... Este, se abrió toda una nueva puerta en tu vida de querer, lo que hablábamos al comienzo, de querer traer toda esta memoria a la actualidad para mantener presentes claro, mucho yo, a esos estos chicos ¿no? otra Justamente. otra
1: cosa otra cosa que pasó fue que fue que cuando vinimos a la Argentina mis padres estaban con mucho miedo de vinimos yo nací en Polonia, yo nací después de esto y vinimos acá, yo cumplí dos años acá mis padres tenían mucho miedo que yo fuera perseguida, fuera eh, eh, fuera lastimada, eh, como había sido el primer hijo de ellos. Entonces me anotaron en la escuela, en aquella época eh, Rubén había se enseñaba religión en las escuelas, religión católica por supuesto entonces si los padres decían en el momento de anotar a los hijos que los hijos no eran católicos eh, no recibían instrucción religiosa es decir, se los mandaba a, a tomar clases de moral eh, mis padres no dijeron nada no dijeron nada eh, y yo tomé clases de religión y yo quise hacer la comunión eh, 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 yo no tenía yo no tenía idea de qué era ser judío no porque en mi casa se negaba sino simplemente no se hablaba no se hablaba porque la idea era protegerme a mí. Porque acordate que también para entrar a la Argentina tuvimos que mentir y tuvimos que decir que éramos católicos porque existía la Circular 11 que no permitía el ingreso de, de las personas que habían sido expulsados de su lugar de origen, léase, judíos.
0: Una ordenanza, una, una norma prohibida que solamente se ve en Cancillería que se dio público ahora en los últimos tiempos, digamos, ¿no? El gobierno... Bien, eh, claro,
1: sé. Se se hizo pública en el 2005 eh, y se derogó ya no, no no tenía vigencia nadie sabía que existía porque era secreta pero había, vigente, pero había estado vigente estado vigente 67 años eh, antes de que comenzara la guerra porque la ordenanza, la directiva fue el 38 eh, la guerra empezó un año después eh, pero la ordenanza fue cuando alemanes y austríacos iban a, las, a los consulados pidiendo asilo desesperados y, bueno, no, no, no había forma de que pudieran entrar judíos en ningún país del mundo. Eh, y entonces, entre esa ordenanza y la historia de mis padres y, y todo esto, eh, ellos querían querían evitar que yo fuera discriminada como judía, querían que yo tuviera una vida eh, igual a la de cualquiera. Eh, y bueno, y viví viví muchos años, eh, eh, sabía, después más grande supe, sabía que éramos judíos, pero eso no significaba nada para mí. Mis padres no iban a ninguna institución judía, ninguna cosa, yo me crié con todos los chicos del barrio, como todo el mundo. Hasta que fue el, la bomba de la AMIA. Cuando fue la bomba de la AMIA en el 94... Eh, eh, mi mamá me lo anunció, yo siempre lo cuento porque fue una frase una frase eh, que, me, que me empujó a otra vida, que me que me un turning point, como se dice en inglés, como que, que giró mi vida hacia otro lado. Me lo informó llamándome por teléfono y me dijo llorando, Lena, perdoname, perdoname, pero yo no entendía qué pasaba ese lunes a la mañana que mamá me llamaba llorando pero mamá qué pasó pero perdoname yo no sabía en este país yo pensaba que ibas a estar segura yo pensé que mamá estaba tenía algún problema psiquiátrico grave digo, pero mamá qué te pasa entonces me dice cómo no sabes bombardearon la AMIA y acá viene la frase y me dijo nos quieren matar otra vez para mí la frase son cuatro palabras nos quieren matar otra vez el no me empujó a mí al escenario, porque a mí también me querían matar. A mí me quieren matar, ¿por qué? Por ser judía. Ah, ¿y por qué otra vez? Y ahí apareció el holocausto en el escenario de mi vida. Entonces, en ese momento cambió mi vida, porque yo había, eh, había dejado todo esto como... como como en una burbuja a un costado sabía que estaba, no era que lo negaba ni que lo desconocía ¿sí? pero no era protagónico en mi vida y ahí empezó a ser protagónico y ahí entré en este camino que me ha conducido a que esté hablando con vos en este momento
0: <risa> eh, eh, Diana has escrito eh, libros muy interesantes respecto a tu aspecto, Los Niños Escondidos de holocausto a Buenos Aires El Silencio de los Aparecidos hijos de la Guerra me gustaría que nos cuentes brevemente cómo fue esto de, de cómo muchos padres salvaron a los hijos, así como hicieron tus padres. Este, ¿Cuáles fueron las vivencias de esos chicos después para sobrevivir? Porque se les cambió la identidad, hasta se les cambió de género, se les cambió la cultura, se sí. les cambió la religión. Este, sí. se, los, se los maquilló tanto que hasta dejaron de ser lo que eran en algún momento, digamos, ¿no?
1: Mira, en el afán ves... de esconderlo Sí, a ver, yo aprendí, eh, aprendí algo aprendí algo que siempre a mí me sorprendió en el momento que me di cuenta cuando empecé a hablar imagínate que cuando yo hablo con estos sobrevivientes que fueron estos niños salvados de estas diferentes maneras yo con cada uno estoy hablando con mi hermano perdido y cómo fue y qué te pasó yo pregunto todo esto que acabas de decir vos porque quiero saber cómo, cómo lo vivieron no se puede generalizar porque lo, vi, lo vivieron de diferentes maneras eh, 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 lo que sí te puedo decir es que genera, quedan marcas, a todos le quedan las, las marcas, le queda el recuerdo, eh, le queda la tristeza, le queda algunos que, que fueron muy muy cuidados y muy queridos por las familias que los cuidaron, eh, preferían quedarse con esta familia y no con sus verdaderos pa padres, con lo cual se han sentido culpables el resto de su vida, porque preferían a estos y no a los a los padres biológicos, pasó de todo, pasó de todo. Pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que toda esta gente que te digo tuvieron vidas más o menos normales, más o menos eh, eh, generaron trabajos, desarrollos personales, eh, tuvieron familias, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Vos no ves en ellos... Eh, esta esta marca esta marca de la psicopatología, esta marca de ni locura, ni grandes sufrimientos, sí eh, eh, recuerdan, recuerdan esas infancias, algunos más tristes, otros más alegres, algunos mejores, otras peores. Eh, pero me, me terminé eh, lo, lo que te quiero decir, que es lo que yo aprendí y lo, lo, me, me cambió la vida respecto al ejercicio de mi profesión como psicoterapeuta yo siempre digo los chicos no se rompen uno tiene la idea del trauma de la infancia ese trauma indeleble que te parte para siempre la vida y me parece que eh, es una noción muy simplista que es mucho más complejo que eso que sí estuvo Sí fue terrible, sí fue triste, sí fue duro, pero de esto uno uno, uno se recupera y uno puede siempre y cuando, siempre y cuando uno haya sido cuidado, por supuesto, porque si fue maltratado no, pero eh, lo que veo en estos chicos es como eh, eh, el tema de las de la complejidad de la de, de las identificaciones de uno es, uno es varias cosas uno no es solamente esa esa cosa fija, congelada para, uno es varias cosas y uno va haciendo varias cosas y va cambiando, y va transitando eh, eh, había había un sobreviviente eh, francés que ya no está con nosotros como tantos como tantos que se fueron se llamaba Maurice eh, y Maurice fue entregado por sus padres vivían en Niza y cuando, cuando fue el momento peligroso, sus padres eh, lo entregaron a él y a su hermano, cruzaron la calle, le tocaron el timbre a los vecinos de enfrente, escucha esta, y le dejaron a los dos chicos, creo que uno de cuatro y otro de seis años, eh, con, con una cajita, con todas las cosas valiosas que tenían, cadenitas, medallitas, eh, dinero, todo lo que tenían. Eh, y, bueno, y los chicos fueron criados por esta familia católica. Eh, eh, no recuperaron a sus padres porque murieron, eh, pero cuando, pero vino un tío que los que los encontró y terminaron viviendo con el tío. Eh, pero cuando el tío los vino a buscar después de, eh, creo que cerca de tres años que estuvieron con esta familia, esta familia le entregó al tío la misma cajita que los padres le habían dado, con todos los bienes, con todo lo que había y no gastaron un solo peso. Y Maurice llegó a la Argentina con ese dinero, estudió, se recibió de arquitecto y era todo un, un tipo con una vida muy, muy linda. Y cuando le preguntaban ¿De qué religión sos? Él decía con una mirada muy pícara, le decía, Je suis juif yo soy judío católico. Entonces, es esto que te decía de las identidades, ¿no? Entonces él tenía en su casa una menora judía y tenía una imagen de una cruz eh, y, y para él y para él las dos cosas eran equivalentes porque sus padres habían 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 hecho esta 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 entrega indecible y los que lo habían cuidado lo habían cuidado de esta manera y y vivió muy bien después y con agradecimiento a los cuatro padres que tuvo los dos biológicos y los dos del cuidado ¿Mm?
0: Yo que ser tanto de la, de la resiliencia, yo digo que esté el mejor de los ejemplos siempre, ¿no? Tu caso, sí. yo, yo me pensaba en tus padres, de este, todo lo que sufrieron, este, la persecución, no. la, vida, la vida de tu hermano, y, y lo tuyo fue apostar al amor otra vez. Yo soy la hija del holocausto, naciste ahí Totalmente. al poquito tiempo de haber liberado Auschwitz, que había pasado en enero del 45, vos naciste por ahí, ¿no? Entre tanta muerte, entre tanta desolación, te sí. siguió apostando al amor y a la vida.
1: Sí, 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 mis padres tenían mucho miedo de quedarse ahí, por eso nos fuimos, porque eh, no solamente porque eh, no querían vivir bajo, bajo el régimen comunista, que, que era el que se, se apropió del, de, 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 de todo el territorio, sino porque los judíos eh, eh, que volvían a sus casas muchas veces eran atacados, eran matados, porque la gente, los vecinos se habían apropiado de... De, de, de las cosas y no querían que los dueños anteriores las rescataran bueno querían irse de ahí mis padres querían irse de ahí así que sí
0: hay entre esas historias que he leído que contás hay una que me llamó mucho la, la atención el, el de este chico judío este que, que lo llevaron a una casa y, y por una cuestión de, de, de que había sido, este, tenía la, la circuncisión de, de bebé dentro de su cultura, fue disfrazado de, de, de nena, digamos, de niño ah, durante claro. muchos años para que no sea descubierto, ¿no?
1: Claro, 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 vivió, le, deja, le dejas crecer, un varón le dejas crecer el pelo, le pones vestidito y bueno, imagínate todo el entrenamiento que tenés que hacer con el chico para que empiece a conducirse como una nena. Y si es una nena, eh, si no le iban a bajar los pantalones para ver si estaba circuncidado. Y lo curioso, no fue el único caso, hubo varios, ninguno se transformó en homosexual. <risa> esta es otra cosa que uno aprende. Es decir, si un chico juega con muñecas, si un varón juega con muñecas, no necesariamente va a ser homosexual. Eh, la homosexualidad pasa por otro lado. Eh, y, y Esta es otra cosa que uno aprende, ¿no?
0: Eh, tantas tantas nociones que da por hecho que no que no son así ¿Mm? Bueno, la verdad es que un encanto poder escucharte este, y bueno, que nos estás escuchando del otro lado si quieren acceder a tus libros, tenés un muy lindo blog, además de tu trabajo este, personal con muchas de estas historias y Bueno, está el teléfono el micrófono abierto para que nos cuentes lo que quieras, para transmitir lo que quiera a la gente nosotros tratamos de aportar un pequeño granito de arena a tener memoria justamente, ¿no? Creemos que que justamente el gran desafío de la historia es poder saber de dónde venimos para saber a dónde vamos que parece un versito pero eh, es no, nada más y nada menos verdad. que eso ¿no?
1: Mira lo que lo que quisiera decir eh, a, a, tuyo, a a a los que están escuchando en este momento y tal vez a los que van a escuchar si esto se va a grabar eh, eh, yo eh, formo parte del Museo del Holocausto y los invito con enorme entusiasmo a entrar en la página del Museo del Holocausto, eh, Museo del Holocausto de Buenos Aires, no me acuerdo cómo es la página web, eh, y hacer la visita online. Se llama Visita 360 grados. La pueden hacer de dos maneras. La pueden hacer por su propia cuenta y, y, y está muy bien muy, muy bien organizado y se, el museo está maravilloso. Es un museo... Eh, moderno, con la última tecnología posible, totalmente interactivo, que bueno, la pandemia eh, cortó el comienzo de las visitas, empezó a funcionar y bueno, eh, y ahora estamos esperando recuperar la presencialidad. Y la otra forma, se puede se puede pedir turno para una visita guiada, para grupos, para personas individuales, lo recomiendo enfáticamente, eh, porque eh, te da un panorama de todo lo que pasó, de la involucración en Argentina, de cosas que tuvieron que, que estuvieron pasando acá, que, que, que no, no son conocidas, eh, recomiendo, recomiendo con mucha, con mucha fuerza que entren y que lo vean, ¿eh?
0: Bueno, Manuel, ¿nos estás escuchando ahí? Los estoy, para Diana. los estoy escuchando, bueno, este, gracias eh, por, por su testimonio, por sus historias, eh, por todo. El, la, la página del, del museo es www.museodelholocausto.org.ar Ahí pueden este, darse una vuelta y está incluso ya desde de cuando pones en Google el recorrido virtual de 360 que dice Diana. Simplemente agradecerle, eh, realmente el testimonio es increíble y me voy a quedar con una frase que dijo una nueva forma de amor cuando arrancó eh, la, la entrevista en el de sí. hoy, una nueva forma de amor, me quedó esa, esa frase. Muchas una gracias. Una forma de
1: amor que, que espero que ninguno de nosotros tenga que ejercitar nunca.
0: Exactamente, muchísimas gracias, eh, Diana.
1: Bueno, gracias, gracias a ustedes y gracias por la difusión. ¿Mm?
0: Bueno, Diana, un beso grande, muchas gracias por el contacto. tengas un buen día. Mientras
1: Rubén, gracias, buen día.